0: E como eu mencionei na abertura do programa, a conversa de hoje, né, a conversa de todas as terças, é o, com o nosso contabilista. E ontem, inclusive, foi o dia do
1: contabilista, né? o Santino Soares. Boa tarde, Santino. Tudo bom? Boa tarde, Marcos. É um prazer sempre falar com a CBN e para aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os contabilistas dessa classe guerreira que tem uma função extremamente importante para a nossa sociedade. Uhum. E né,
0: muito, muito importante. Me diz o seguinte agora, vamos lá com o nosso tema do imposto de renda. Mas antes desse tema, né, do dedução sobre dependentes, e aquela história do HELP, né, já saiu ou ainda está ainda lá esperando? O que aconteceu? Que o prazo era agora, acaba 29, seria né, o prazo agora para o final do mês de abril. Ou Já o final, já era o final se nem começou ainda o HELP. E aí, como é que está a situação do HELP, ou Santino?
1: Sim, o final, o prazo final para a adesão do HELP era agora o dia 29 de abril, o último dia 8 de abril. Infelizmente, uh, o aplicativo, o acesso para uh, o parcelamento, ele não foi disponibilizado. Então, o Comitê Gestor do Simples Nacional se reuniu no último dia 20 e decidiu prorrogar o HELP. Quando ele prorroga o HELP, nós sabemos que o HELP veio para que as empresas que tiveram problemas, as empresas optantes do Simples Nacional ou que tenham, têm débitos do Simples Nacional, que não conseguiram honrar com esses valores, com o um pagamento do tributo, ele veio para ajudar essas pessoas. E ele, além de dar um benefício... No, de desconto para essas pessoas, ele também vem estender o prazo para regularização dessas pendências. Então, as empresas optantes do Simples Nacional, que têm débitos do Simples Nacional, débitos de tributos do Simples Nacional, que pediram o seu reenquadramento até 31 de janeiro, esse prazo também é estendido com HELP. Então, no próximo mês, nós temos HELP e declaração do imposto de renda da pessoa física.
0: Uhum. Tudo junto? Tudo junto. <risos> tá bom então, ou seja, né? só que o prazo foi prorrogado, mas não abriu ainda para você acessar o sistema da, da Receita Federal para solicitar o HELP.
1: Infelizmente ainda não, toda a norma já foi posta, já foi publicada, a publicação da prorrogação já está aí também com o prazo final, que eu acredito que não será mais estendido. E, infelizmente, ainda vamos ter que aguardar para fazer essas simulações, para preencher documentação, para que a gente possa fazer adesão ao HELP. Mas eu sempre falo... Antes de fazer a adesão, verifica quais são os débitos que você tem, verifica a sua capacidade de pagamento, se você tem outro parcelamento incentivado, se vale a pena também a, a migração para o HELP. E temos, e queria lembrar também que temos até o final agora de abril, até o dia 29, até a sexta-feira, uma transação específica para as pessoas do Simples Nacional. Se não vale a pena, como já foi posta a norma do, do HELP, como nós já sabemos de que forma vai funcionar, de de repente a transação para as empresas do Simples Nacional pode ser mais interessante do que o help. Pode muitos... ser melhor,
0: melhor do que o help.
1: Exatamente. Uhum. Em muitos casos pode ser melhor, inclusive com desconto no principal, que o help só traz o desconto na multa de juros em carros.
0: Uhum. Então é bom verificar, né? E aí, com esses dois dados em mãos, verificar qual a melhor condição, se fazer o parcelamento ou
1: continua com o help. Exatamente. HELP. É, na verdade, é a transação para a empresa do Simples Nacional que vai até o último dia de abril. É, é extremamente interessante que isso seja verificado quanto antes. Por quê? Porque nós só temos, caso a transação seja mais interessante, seja melhor para o empresário, e em muitas situações, em muitos casos, ela de fato é que a pessoa verifique, porque o prazo já está encerrando. Nós estamos na última semana. E 26. Aí, é, já, hoje já são 26 e nós temos até o dia 29%. Caso seja mais interessante, já pode fazer adesão à transação. Por quê? Porque a transação é só até o dia 29. Já houveram prorrogações, eu acredito que não será mais prorrogada.
0: Uhum, tá certo, então.
1: Agora vamos tratar sobre
0: imposto de renda, que era também até o dia 29, agora foi prorrogado até o final de maio, né? E. Toda semana a gente traz um tópico para a confecção, para fazer a declaração do imposto de renda. E hoje você separou aqui a parte de deduções de dependentes. Quando se fala em dependentes, a gente pensa nos filhos, né? Pode ser, tem gente que pode ser dependente sem ser filho?
1: Sim, sim, sim. É, o tema dependentes, ela causa, ele causa muitas dúvidas nas pessoas. Por quê? Porque só na, nas, nas perguntas e respostas da Receita Federal, nós encontramos dez possibilidades diferentes para dependentes. E é muito comum verificarmos que muitas pessoas físicas caem em malha fina por declarar dependente que não teria o direito de declarar ou deixam de é, receber restituição, deixam de pagar imposto de renda por não utilizar a dedução de dependentes que ela teria direito.
0: Uhum. Então, né considerado dependente, não só são os filhos. Mas hoje, nesse né nessa situação que a gente vive, a, a é considerado dependente
1: até que idade? Olha, para filhos, nós temos três possibilidades, temos três situações que, o, que essa pessoa possa, possa ser considerada dependente. O filho ou enteado, aí não é só o filho, se enquadra também enteado, que tenha até 21 anos, ele é considerado dependente. O que é que chama a atenção aí? Independentemente dele estar cursando qualquer curso, dele estar matriculado. Se o seu filho, o enteado, ele tiver até 21 anos, ele já é considerado dependente. Filho enteado, outra situação de filho enteado que nós temos é o seguinte, filho enteado com deficiência de qualquer idade. No primeiro caso, nós temos a limitação de 21, de 21, 21 anos.
0: Isso para homem
1: e para mulher? Para homem e para mulher, tanto faz o filho, tanto faz o enteado. Mas se ele tiver com se ele possuir alguma deficiência que impossibilite ele para o trabalho, não há limite de, de, de idade para a dedução desse filho enteado. E a terceira situação seria o filho enteado que estiver cursando estabelecimento de, é, estabelecimento de ensino superior. E aí eu quero chamar a atenção a um detalhe, porque nós comumente ouvimos dizer que quando nós temos filhos ou enteado que está cursando, é, que está fazendo um curso superior com até 24 anos, ele pode ser considerado dependente. Só que não é só o filho ou enteado que esteja cursando o ensino superior. É, se ele estiver Cursando escola técnica de segundo grau, ele hum. também tem direito a utilizar a dedução desse dependente com até 24 anos. Ou seja, um curso profissionalizante, um curso técnico profissionalizante. Exatamente. Então, e o, que é este... o, que é... o direito que é atribuído, que é dado ao estudante do curso superior, ele é estendido também para aqueles estudantes de escola técnica de segundo grau, Dessas dependentes que tiverem até 24 anos uhum. você mencionou enteado
0: né como eu comprovo para a Receita federal que aquela pessoa é enteada né tem que mostrar uma certidão de casamento uma união estável Não, a gente resolveu morar junto e agora tá né tá morando na minha casa essa, Como é que funciona isso?
1: Essa questão da união estável é extremamente interessante. Por quê? Porque nós sabemos que o companheiro ou o cônjuge também é dependente e é dedutível da declaração do imposto de renda. ok? Mas temos também critérios para cônjuge ou companheiro. Por exemplo, ele só pode ser considerado cônjuge ou companheiro quando eu estou com ele há mais de cinco anos. Ou tenha filho com esta pessoa. Então, uhum. para declaração do imposto de renda, companheiro é quem o contribuinte tenha filho ou viva mais de cinco anos.
0: Ou seja, se eu começou meu relacionamento ano passado, em junho do ano passado, eu não posso incluir na minha declaração como dependente esses seis meses.
1: Se eu não for casado, eu não, não. posso fazer uhum. essa. Eu tenho que, companheiro... Tem que ter mais de cinco anos ou ter filho dessa relação. E aí, também isso é, é, é extensivo também para os casais homofativos, que uhum. pode ser considerado sim dependente, mas em relações superiores a cinco anos, ou se tiver fruto do tiver um filho fruto desse relacionamento.
0: Uhum. Mesmo com união estável, algum papel, cinco anos.
1: Não, se eu tiver, se eu tiver o, a documentação que comprova essa relação, se eu for casado, aí eu já passo a, a já. condição de dependente. Mas se eu for só companheiro, se não for esposa, se não for marido, é, só depois de cinco de anos. Cinco anos. Essa relação só é atribuída, essa condição só é concedida após de cinco anos ou quando eu tenho filhos. Filhos de pais separados, né? como é
0: que fica a situação? Tem que combinar, né? Porque de repente eu coloco na minha declaração e a minha ex-companheira também coloca na declaração dela. E aí como é que fica a situação?
1: É essa, essa o que nós temos que verificar quando nós temos é, filhos de, de relacionamentos anteriores é quem a quem ficou determinada a guarda desse dependente. Se eu tenho a, a se a guarda é, ficou para a mãe, por exemplo, como é comumente é, não é 100%, mas é comum, uhum. é, esta pessoa é que tem o direito de utilizar a, a pessoa, esse dependente em sua declaração de imposto de renda. E aí, uma pergunta que eu acho extremamente interessante, Marcos, é a seguinte. Eu, não sou, eu sou pai, mas a guarda judicial do meu filho foi dada à minha esposa e eu pago pensão. Por que eu não vou colocar o meu filho como dependente? Por quê? Porque, por determinação da lei, o dependente é da pessoa que tem a guarda judicial. Hum. E aí as perguntas surgem. Mas eu vou deixar... E o que eu pago de pensão alimentícia? Eu não vou poder deduzir? Vai sim. Campo específico. Eu vou poder deduzir sim essa... Existe um
0: local específico, então, para isso?
1: Na ficha de pagamentos. Eu vou lá... Eu, eu vou informar na ficha de pagamentos o que eu paguei a título de pensão alimentícia. O que é extremamente importante, que esse acordo de pensão alimentícia, ele seja ele, ou por determinação judicial ou por acordo homologado. Entendeu? Pelo simples acordo entre partes... Não pode ser de boca. Não pode ser de boca. Então, para que seja dedutível esses pagamentos com pensão alimentícia... Lembrando, eu não posso declarar quando eu não tiver esta pessoa como meu, no, é, como eu não tiver a guarda dessa pessoa. E caso eu não tenha a guarda e pago pensão alimentícia e eu tenho decisão judicial ou acordo para pagamento dessa pensão, eu vou lá na ficha de pagamentos e não na ficha de dependentes. Uhum. É muito comum. Declaração do imposto de renda, cai na malha fina, por quê? Porque o pai não tem a guarda, paga a pensão alimenta, alimentícia, mas declara aquele, de, aquele filho como dependente, quando na verdade não é. Você, esse pai, tem que declarar como pagamentos efetuados.
0: Guarda compartilhada, né? como é que fica a situação? Já que está tudo, olha, fomos, vamos compartilhar a guarda, <risos> e aí fica também, não? Esse ano quem declara sou eu, amanhã que vem é você que declara também? Pode ser assim o um compartilhamento da declaração do imposto de renda?
1: Olha, a guarda compartilhada é extremamente interessante porque o que é que eu recomendo que as pessoas sempre façam? É, que façam exercício na sua declaração do imposto de renda para ver de que forma. É mais econômica a apresentação do imposto de renda. A gente não está falando de sonegação, deixa de apresentar mais. Muitas vezes é mais benéfico para uma família fazer uma declaração em separado. Ou em separado. E aí, dependendo da natureza de rendimento de cada pessoa desse casal, que já não é mais um casal, que se desfez, o que é mais lucrativo para essas pessoas? Que a pessoa que declare... É, eu não tenho um acordo judicial... Teoricamente, só quem pode declarar, só uma das pessoas... Os dois poderiam declarar, mas só uma pessoa poderia deduzir. Não poderia haver, haver a dedução em conjunto. Entendeu? Declarar, sim, mas a dedução, não. Então, é extremamente interessante que esse acordo seja feito entre as partes uhum. para que as pessoas não venham cabindo na malha fina, porque os dois declararam e usaram a dedução.
0: Certo. Certo. Você mencionou agora há pouco com relação à relação homoafetiva, né? Existe alguma coisa mais específica para essa união na não. declaração do imposto de renda?
1: Não, 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 não. A, na a homoafetiva tem que ser respeitado o mesmo critério da do, da companheiro ou do cônjuge. Eu tenho que ter mais de cinco anos de relação ou ter filho dessa relação. Então ele já é considerado como meu dependente. É a mesma, a mesma norma que vale para os casais é, héteros, valem também para o homo afetivo.
0: Uhum, então, segue o mesmo padrão, né? Com um, cinco anos para o relacionamento, para poder constar como dependente.
1: É exatamente. Uhum,
0: certo. Deixa eu ver aqui em relação a uma outra, né? Uma outra situação. Uhum. É... Essa parte da dependência, né? Deixa eu dar uma, uma, uma verificada aqui, né, nessa papel deduções. Uhum. É, irmão, né, Também pode ser também, irmão, neto, avô, como é que funciona essa parte, o Santino?
1: Foi muito importante essa sua pergunta, Marcos, por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm essas, essas pessoas como dependentes e deixam de utilizá-los por falta de conhecimento da legislação. Irmão, neto, bisneto, pode ser dependente? Sim. Pode ser, e nós temos várias possibilidades para que eles sejam dependentes? Sim. Então, se a é irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, e eu tiver a guarda judicial desse irmão, por exemplo eu posso utilizar ele sim como dependente e as regras servem como são as mesmas regras para um dependente filho ou enteado vamos supor meu irmão eu tenho a guarda do meu irmão a guarda judicial do meu irmão e meu irmão tem até um tem não completou 21 anos não tem 21 anos completos eu posso declarar ele como dependente. Ele tem até 24 anos, está cursando uma escola técnica, por exemplo, eu posso utilizar ele como dependente, sim. Porém, para isso, eu tenho que deter a guarda judicial dessa pessoa, OK? E outro caso de irmão, neto, o bisneto que pode ser enquadrado como dependente também é quando o contribu quando esta pessoa, ela em qualquer idade, ela tem deficiência. Se ela tiver algum tipo de deficiência que impossibilite o trabalho dela, também é considerado, pode ser considerado como dependente, sim. O que é que nós temos que prestar atenção? É que nós dependemos, nós temos que deter a guarda judicial dessas pessoas. Então, se você tem um avô que você cuida desse avô pede judicialmente a guarda desse avô para que você possa utilizar. Nós sabemos qual é o custo um do induso. E as pessoas deixam muitas vezes de utilizar esses custos, essas deduções por falta da por não atender a previsão legal que é a guarda judicial. Então é uhum. extremamente é, importante que as pessoas também utilizem essa dedução.
0: Uhum. Certo, né? Ah, me diz o seguinte, Santino. Vamos esperar o repórter CBN, é, Vamos então daqui a pouquinho a gente retorna com o Santino, né? Com relação tirar dúvidas ao imposto de renda com relação à dedução de dependentes, tá bom? Mas antes o repórter CBN.